0: Dag, fijn dat je luistert. Welkom bij weer de, de vierde aflevering alweer van de Boom Management Podcast. En vandaag heb ik de gast auteur Erik de Haan. Erik, welkom. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Je, je nieuwste boek Luister is Goud. Dat is weer genomineerd voor de Pim Marketing Literatuurprijs. Ik mag dat bekendmaken aan jou. Gefeliciteerd.
1: Ja, ik hoorde net van je. Ja. Wat, een, uh, wat een mooie verrassing. Een mooie verrassing. Ja, zeker. Omdat gewoon luisteren. Eigenlijk is luisteren in de kern iets wat, marketing, wat marketeers eigenlijk zouden moeten omarmen. Maar ik had begrepen dat het toch wel, uh, ook wel een, nog een, uh, een lastig item is om dat onder marketing als het ware te schuiven. Maar kennelijk is dat toch als marketingboek nu zeg maar uh, gehonoreerd en uh, mooi dat het genomineerd is.
0: Ja. Ja. Ja, want het gaat eigenlijk, ik, ik heb het ook gelezen, dacht ik dacht ook van nou, het is, als je het vergelijkt met, met service excellence, dat zit meer in de marketing dan luisteren is goud. Het is een heel mooi boek, het gaat over
1: hoe je goed naar elkaar gaat luisteren. Ja. Waarom ben je dat gaan schrijven? Waarom dat ik me kan schrijven? Ja. Omdat ik me eigenlijk al uh, vanaf dat ik zeg maar met dit onderwerp, klantwaardemanagement of klantbeleving, ik noem het inmiddels klantgevoeligheid, dat vind ik een mooiere term, dat je gevoelig kunt zijn voor de ander. ...waardoor je een betere relatie kunt uh, ontwikkelen met de ander. Um, sinds ik met dat onderwerp bezig ben, klantgerichtheid of klantvoelen, dat speelt luisteren gewoon een, een fundamentele rol. Ja. Dus je moet eigenlijk beginnen met luisteren om überhaupt te kunnen ontdekken wat de behoeften, wensen, verwachtingen van een ander zijn... ...om daar vervolgens op in te kunnen spelen. Dus in die zin begint een, een onderwerp als klantbeleving eigenlijk met luisteren. Dus luisteren speelt eigenlijk een rode draad in de, in, in het, zeg maar, in de thema's die ik heb, uh, heb opgepakt afgelopen... 20-25 jaar.
0: Ja, dus, dus luisteren naar de kranten, luisteren naar elkaar, luisteren. Ja. Luister als organisatie. Hoe kun je luisteren organiseren? Ja, dat, dat is interessant. Van, van, ja, luisteren organiseren. Dat klinkt een beetje. Hoe doe je dat dan? Wat klinkt een beetje wat? Ja, een beetje, een beetje, een beetje als een vaag proces. Denk je? We gaan, oh. Ik had, ik het echt als een marketingkreet, als een managementkreet. Mensen moeten nou luisteren beter gaan organiseren. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat je dan als ...medewerker in zo'n zaal zit en denkt van ja, dat is wel mooi, dat
1: ja. vind ik ook, maar hoe dan? Ja. Hoe je dat organiseert? Ja, hoe je dat organiseert. Ja, dat is natuurlijk een, 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 een complexe aangelegenheid, ja. want het, een, een, een organisatie is een complex fenomeen. Ja. En als je als organisatie wilt luisteren en ook wilt blijven luisteren, dan moet je dat in de organisatie organiseren. Dan moet er eigenlijk een soort luisterbeleid zijn dan moet een luistercultuur worden, worden gevoed, dan moet er een luisterarchitectuur zijn. Dat het de proces in die zin ook zijn ingericht zodat de organisatie permanent in contact blijft met de buitenwereld en sensoren als het ware installeert in de organisatie, waardoor ze steeds weer kan blijven luisteren. En niet één keer, maar gewoon continu. En dat is dan in mijn beleving luisteren, organiseren.
0: Ja, ja dus dan moet je dan mensen ook op luistertraining sturen of zoiets? Of, of, of
1: ja, natuurlijk is dat misschien een onderdeel daarvan, maar je moet het misschien beginnen met het feit dat je, dat je onderkent hoe belangrijk luisteren überhaupt voor een organisatie is, voor jouw organisatie is, en vervolgens dat je ook onderkent um, wat de blokkades zijn die überhaupt als het ware zijn, maar de, 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 ja, de, 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 de drempels die je als organisatie überhaupt hebt ingebouwd van nature omdat je met elkaar bezig bent en met je eigen doelstelling bent, waardoor je misschien niet optimaal kan luisteren.
0: Ja, naar de klant luisteren dan? Naar de klant luisteren. luisteren ja.
1: naar, naar de buitenwereld luisteren. Naar de ja. klant luisteren. Naar misschien potentiële klanten luisteren. Ja, precies. En wat, 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 wat is goed luisteren dan? Wat goed luisteren is dat je vooral um, de ander belangrijker maakt dan jezelf. Dus je eigen, uh, je eigen agenda even probeert schoon te vegen en helemaal blanco uh, in staat bent om te kunnen luisteren. Ook naar misschien de dingen die je misschien niet... Had willen of zou willen horen.
0: Ja. Ja. En wat, moet je, wat kan je daar dan nou mee bereiken? Ja. Terwijl wij luisteren, horen zijn er buiten, buiten, en nee, ik zeg dat zijn er buiten, eh, allemaal bomen worden erom gezaagd. Dus wellicht dat je dat hoort als luisteraar. We kunnen er erg weinig aan doen, want de ramen zijn dicht zo te zien hier. Um, ja, dat gaan we gewoon door, denk ik. Ja. Okay. Wat was je vraag? Ja, daar ben ik nou ook al <laughs> in. Wat levert het op, luisteren? Ja, het leven, luisteren op. Ja, ja nou,
1: dat levert uiteraard verbinding op. Dat je gewoon ontdekt, zeg maar, wat er speelt bij de ander, De verwachtingen, behoeften, wensen van de ander. En als je die echt, als je daarna kunt luisteren en als je die kunt ontdekken, dan kun je daarop inspelen. En dan kun je een relatie sterker maken, de relatie bestendigen, de relatie voeden. Dus het levert enorm veel op. Ja. Het levert daarmee ook een vertrouwensband op, omdat de ander zich gehoord voelt en gezien voelt. Dus in die zin... Ik heb het ook niet van niets de titel gegeven luisteren is goud, ja. levert luisteren stiekem veel op. En ik zeg stiekem omdat vaak luisteren als iets heel erg ja, obligaats wordt, uh, wordt gezien. Ja, tegen mijn kinderen zeg ik weleens van je moet naar nou me luisteren en dat bedoel ik eigenlijk, je moet doen wat ik zeg. Uh -huh. Maar is dat wat je, wat je ook bedoelt in je boek, of? Nou en ik maak een indeling in horen, luisteren en gehoor geven. En horen is, dat is een mooie. je hoort altijd. Als er geluid is van buiten, dan kun je niet niet horen, want je, althans, als je niks aan je oren markeert, dan hoor je in principe altijd, het is gewoon zintuigelijk horen. Ja. Luisteren, dat vraagt om een soort verhoogd bewustzijn, een soort mindset, dan wil je echt gewoon weten wat de ander jou vertelt. Dat is actief, zou je zeggen, uh, vraagt om een, uh, wat ik zeg, een verhoogd bewustzijn. En gehoor geven is dat je als het ware opvolging geeft aan hetgene naar wat je geluisterd hebt. Dus als jij je kinderen zegt, luister naar me, dan zeg je eigenlijk, geef gehoor aan mij. Ja.
0: Maar dat is niet iets wat je naar je klanten wil. Dat is eigenlijk andersom. Je luistert naar je klanten om gehoor te geven aan wat je aan je exact. klanten.
1: Exact. Ja, exact. Klopt. En daar moet, dus moet je dus wel actief mee bezig zijn. Niet zomaar wat fladder op, opvangen, maar echt gewoon erbij stilstaan. Ruimte maken. Uh, te kunnen verdiepen in hetgeen wat je hoort. Doorvragen, verdiepende vragen stellen. Ook de stemming achter de stem horen. De emotie onder hetgeen wat feitelijk gezegd wordt. En daar uh, zit dan zeg maar het goud. Wat je op die manier kunt delven. En dan um, kom je als het ware in verbinding met hetgene wat daar speelt en leeft. En dan heb je echt geluisterd en niet gehoord. Ja, precies. En dat noem je ook in je boek noem jij dat verdiepend luisteren, ja. toch?
0: Zeker. En dan ja. heb je een theorie bij, de theorie u. De ja, theorie. U. De theorie U van ja. niet mijn theorie. Dat nee, is niet jouw theorie. Zeker nee. niet. Er zijn hele
1: dikke boeken over geschreven. En dat vind ik zelfs sowieso een fascinerende theorie. Die ik geloof ik bijna vrij al mijn boeken die ik geschreven heb. Ja, ik, komt, ik, zie, ik, komt ik, zie, ik zie hem overal ja, terugkomen. Ja, ik, klopt. Ik zie hem ook over terugkomen. Dus kennelijk heb ik daar heel, heel veel mee. En heeft dat ding heel veel met mij. Um, ja, die U is gewoon een heel mooi universeel symbool. van ja, De U van verdieping zoeken. En vanuit die verdieping uh, een soort uh, nieuw, een nieuw, uh, 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 ja, een nieuw antwoord vinden. Of een, uh, of een, 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 ja, een nieuw inzicht uh, ontvangen. En in die zin is die U voor mij heel uh, um, visueel handig. Omdat die die kan het gebruiken om dat verdiepende luisteren op die manier in die U te plotten. Dus het geeft mij een soort visual om die verdieping in luisteren te visualiseren.
0: Ja, en dan heb je zo'n U Ja. en je begint dus, maar hoe, hoe, hoe werkt dat dan precies met naar met, met, met luisteren? Je zegt de verdieping, die, die zie ik wel, dat zit onderin die U, maar wat is dan de ene uiteinde en de andere hoge uiteinde?
1: Ja. Nou het andere oog uiteindelijk speelt eigenlijk nog geen rol, het gaat maar om, om de linkerkant van de U, ja. daar speelt vooral het luisteren een belangrijke rol en de kunst is om als het ware niet te snel over te steken naar de uitkomst die wellicht aan de andere kant gloort, maar om aan die linkerkant te blijven, want daar speelt het luisteren zich af en dan onderscheid ik daar als het ware vier niveaus, uh, uh, open space we dat, er moet er ruimte zijn om te luisteren, er moet stilte zijn, um, je moet gelegenheid hebben, je moet je psychologisch veilig voelen om, zeg maar, om naar je geluisterd te worden, dat is eigenlijk fase 1. Dan heb je open mind, dat je hoofd als het ware leeg is, dat je hoofd even op stil wordt gezet, dat je als het ware in je hoofd ruimte hebt om de ander echt te ontvangen, jezelf opzij schuiven en de ander als het ware de boventoon te laten voeren. Dan heb je open hart, dat is dat je echt achter de, achter de woorden kunt luisteren, de emotie, de persoon achter de woorden kunt zien, de stemming in plaats van de stem, empathisch luisteren zou je kunnen zeggen. En uiteindelijk heb je open will, dat is, zeg maar generatief luisteren. Dat is zeg maar, het diepste niveau in de U. Zit je als het ware onder in de U. En dan zou je kunnen zeggen, dan hoor je wat gehoord wil worden. En dan, dat zijn van die voorbeelden, dat we in een gesprek zitten met elkaar. En dat bijvoorbeeld een woord valt. En dat ik niet meer weet of jij het hebt gezegd of ik het heb gezegd. Maar het is gezegd. En dan is het waar in onze dynamiek, en dialoog, als het ware iets ontstaan. Uit die diepte van het luisteren. Ja. En dat is dan zeg maar, het ultieme... Verdiepend luisteren, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Dan hoor je wat gehoord wil worden. Dat is een mooie. Die kan
0: zo in het boek met de quotes, denk ik dan. Uh, misschien dat een staat een boek, het boek, maar <laughs> dat is daar we misschien wel even over hebben. Uh, maar wat, wat gehoord wil worden, dat betekent niet dat je, hoort wat... het is expliciet anders dan horen wat je wil horen. Het, eigenlijk het
1: ongehoorde horen.
0: Ja, daar hebben een hele mooie televisie voor in Nederland tegenwoordig. Ja, precies. Maar <laughs> ja. <laughs> dat is een ander verhaal. <lacht fstemming> wat wil wat, wat, wat ver je daarover zeggen? Nou ja,
1: het, dat is, dat, dat, zeg maar, onder in de uur, dat vind ik ook heel mooi, dat je zeg maar dat dat de, zeg maar de, de innerlijke stem van de ander naar wie geluisterd wordt, dat je die kunt versterken. Dus de ander komt alsmaar tot inzichten in zichzelf, omdat er naar hem, hem of haar wordt geluisterd, waardoor hij, hij of zij zijn of haar innerlijke stem, als het ware, naar boven kan halen. En dan luister je, als het ware, naar potentie. En dat vind ik heel mooi. Dan kun je, als het ware, door echt diep gaan te luisteren, door verdiept te luisteren, kun je, als het ware, potentie, als het ware, ontdekken voor woorden. Ja, de potentie in een ander. Van ja. In zijn groei of ja, of daar Of de potentie in een relatie, of wat dan ook. Of een antwoord, of een oplossing, of een inzicht. Maar dat in ieder geval, de potentie, die, die wordt dan zichtbaar. Ja. Als je echt de tijd en de ruimte en... Al die vier niveaus af, afwandelt, zeg maar, om die diepte in, die, in dat gesprek en de diepte in de ander en de diepte in, zeg maar, in, de, in het luisteren te vinden. Ja, ja precies.
0: En heb je dan ook een soort luisterdoel of zo? Kijk, vaak als mensen een gesprek ingaan, dan hebben we mensen gespreksdoelen. Ja. En dan wil ik graag, maar dat betekent dat je aan het woord wil zijn en dan een of ander doel wil bereiken in je
1: gesprek. Heb je ja. dan ook zo'n doel met luisteren? Dat je een luisterdoel hebt? Of... Nee, een luisterdoel is juist een blokkade om te luisteren. Ja. Dan ben je als het ware aan het een, een antwoord aan het zoeken, zoeken, een oplossing aan het genereren, dan wil je iets fixen. En het is eigenlijk een blokkade om te luisteren. Dus op het moment dat je een luisterdoel hebt, dan ben je, dan ben je eigenlijk aan het sturen richting een, richting een uitkomst. En dan ben je eigenlijk niet aan het luisteren, dan ben je aan het interviewen.
0: Ja.
1: Niks mis mee, maar het is niet echt open luisteren, dan ben je nee. meer aan het sturen. Ja. Dan wil jij als het ware als interviewer sturing geven aan het gesprek. Ja, precies. En dan mag niet ontstaan wat misschien gehoord wil worden. Nee,
0: nee ik ben nou natuurlijk ook aan het sturen in het gesprek. En zei, enigszins. En zijn er dan, of je dan nog meer van die blokkades, van luisterblokkades? Ja. Misschien lawaai, <lacht> we hebben net meegemaakt. Uh, ja het is, is meer een
1: fysieke blokkade om zeg maar, te, kunnen, te kunnen horen. Um, ik heb er vijf uh, 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 blokkades in mijn, uh, in mijn uh, luisterboekje beschreven. En die noem ik dan ontluisterend. Ontluisterend, ja. dat is wel een mooie term. <laughs> ja. De eerste is eigenlijk gewoon, of gewoon, dat is misschien wel de meest uh, uh, heftige blokkade. Is Dat het over jezelf wil, wil gaan. Dus mij in plaats van jij. Dus uh, de, de ander vraagt iets en hij vertelt wat en de ander neemt het verhaal over. Van oh ja, dat, dat ken ik en dan komt hij of zijn verhaal. Daarmee... Overstem je als het ware de ander en neem je het verhaal over. En dat noem ik dan eigenlijk uh, gewelddadige communicatie. Want je doet als het ware het gesprek en het luisteren geweld aan, zou je kunnen zeggen. Een tweede blokkade is dat je eigenlijk geen zin hebt om te luisteren, geen tijd hebt. Je moet weg, je hebt andere dingen, je hebt veel aan je hoofd. Nou, dan ga je toch luisteren, maar dan luister je als het ware met een half oor of eigenlijk helemaal niet. Dan kun je beter zeggen, kom nu niet uit, Zal we een andere keer een afspraak maken. Ja, dat kan een beetje eerlijk zijn. Ja. ja. Het kan ook zijn dat je je aangesproken voelt in een gesprek, dat je elke denkt van hey, weet je, het gaat eigenlijk over mij, ik hoor misschien kritiek. En dan gaat het ook weer over jezelf, dus dan ben je zelf, zelf misschien een beetje aan het verdedigen, terwijl je aan het luisteren bent. Ja precies, dus dat, bedoel je, dat voel ik als luisteraar, ja. degene die moet luisteren voel ik kritiek. Precies. Ja, ja, ja precies. precies. Ja. precies. Um, je hebt uiteraard allemaal last van je eigen bubbel. Je hebt je eigen bubbel en je eigen uh, dingen die, uh, die, die bekend voor je zijn en dan dingen die onbekend zijn die pas niet in die bubbel. Dus met die bubbel kleur je het luisteren. Waardoor je dingen hoort die niet gezegd worden en misschien dingen die gezegd worden niet hoort. Dus dat is ook een flinke blokkade. En de laatste is het, is het fixen dat je snel naar een antwoord wil. Ja. Wat jij moet doen is je moet dat boek eens een keer lezen. Of ja. wat goed zou zijn is en daar ben je als het ware naar een oplossing aan het vertrekken en daar ben je als het ware over het luisteren heen aan het stappen. Ja, precies. En dat is allemaal blokkades die als het ware het luisteren eigenlijk onmogelijk maken, zou dus kun je kunnen zeggen. Of in ieder geval bemoeilijken. Ja.
0: Zo'n laatste blokkade, of, of, dat je gaat zoeken naar oplossingen. Misschien lijkt die andere blokkades ook wel. Pas, als, ik, even, uh, als je managers en leiders in organisaties hebt, die zijn nogal vaak van... Hey, moet je dit maar eens gaan doen, moet je dat maar eens gaan doen. Klopt. En in jouw boek heb je ook een hele paragraaf erin. Van, van, van baas naar luisterende leider volgens Klopt. mij. Klopt. En hoe, dat is misschien wel interessant. Hoe word je dan een luisterende leider? Van, van, van een, misschien een
1: autoritaire baas naar een
0: luisterende leider?
1: Ja, dus dat kan een hele flinke op, stap. Die ja, dan, nee, dat kan uh, misschien niet in één
0: keer, maar in nee. kleine, kleine stapjes. Of nou
1: ja, met, met, met het bewustzijn dat je gewoon misschien mensen niet altijd veel helpt, door altijd maar weer gewoon de oplossing aan te dragen, de antwoorden te geven. Jij bent niet degene die altijd de antwoorden moet geven. Je bent misschien degene die de ander moet faciliteren, de ruimte moet geven om zijn of haar eigen antwoorden te vinden. Ja. Dus niet constant degene zijn die het slimste jongetje van de klas is, die altijd de antwoorden paraat heeft, die oplossing moet aandragen. Juist niet, want hoe meer je zelf als baas de oplossing aandraagt, hoe minder als het ware mensen zelf creatief gaan worden. Ja. En dan ben je dus geen luisterende dan ben je meer een soort uh, ja, autoritaire leider, zeg maar. De, ja, de man, de vrouw die alles weet. Ja. En niemand weet alles.
0: Nee. nee. In je boek schrijf je van de, de omslag van baas naar luisterende leider vraagt om dienstbaarheid voor waar de organisatie om vraagt. Ja. Dan geven van ruimte en vertrouwen aan medewerkers om het ontginnen van de collectieve intelligentie. Ik denk ik, dat is een beetje zelfsturing.
1: Faciliteren. Ja. Wat, wat, wat is er mis mee? Ja, nou, niks. Nee er, is, nee, er is niks mis mee. Nee. Maar dat is wat je met ja. luisteren luister, luister ontgint. Als je dus die ruimte creëert. En dat is wat, je, wat je met alleen maar antwoorden en oplossingen aandragen gewoon teniet doet. Als je dat alleen maar in de antwoorden en oplossingsfeer uh, je, je medewerkers bedient. Ja. Dan maak je ook een beetje mond dood. En geest ja, dood. En daarom heb ik je omslag zo omschreven van. Hoe, hoe, hoe zeg je dat? Staat er? De omslag van baas naar luisterende leider vraagt
0: om dienstbaarheid voor waar de organisatie om vraagt. Ja, dus van baas zich naar ja. luisteren. Ja, precies. En waar de organisatie om vraagt dus weer luisteren naar dat wat gehoord wil worden. Dus zeg ik het goed? Ja, hè? ja precies.
1: Ja. precies. Ja. En luisteren vanuit het hogere doel wat een organisatie voor ogen heeft. En vanuit dat hogere doel wil je als het ware ook medewerkers als het ware mobiliseren, inspireren. En dus niet alle antwoorden aan te dragen, maar als het ware te betrekken bij dat hogere doel. Ja. Dan moet je ook luisteren van twee kanten luister naar het hogere doel en luisteren naar wat je medewerkers daarin te vertellen hebben. Ja precies.
0: En tegelijk moeten die medewerkers ook weer een beetje, ook weer luisteren. Ja. Tot hier af. Ja. Nee, goed. Nee, gaat dit nou achter je oor? Oh, mag ik me even vasthouden? Ja, aan vast. We halen even tussen <laughs> Wat is een humanocracy? Humanocracy, hoe spreek je dat uit? Humanocracy.
1: Humanocracy, dat bedoel ik. Die heb ik van ja. Gary Hamel geleend. Ja. Aha. Ja. Ja, dat vind ik een geweldig term. Hij heeft er een prachtig boek over geschreven. Dat uh, de meeste organisaties als het ware gewoon uh, redelijk uh, leiden aan uh, bureaucratie. Ja. Uiteraard dat alle processen leidend zijn. en uh, de, de computer says no, want je had dat, dat idee. Ja. En als je dat nou eens omdraait, dat je gewoon de mens met zijn inzicht en zijn intuïtie, die maak je leidend. En de processen die ondersteunen eraan. En dat heet dan in zijn geval humanocracy. Ja. Waarmee je als het ware het creatieve kapitaal de boventoon laat voeren. En dat past heel erg bij luisteren. Ja, precies. Bij die omslag.
0: En dan maak je luisteren ook als strategie in je organisatie. Zeker. Ja.
1: Ja. Wat moet je daar dan nou meer
0: voor doen om, om dat nou als strategie in je organisatie te krijgen?
1: Sowieso naar elkaar luisteren. Zo binnen, zo buiten. Dus als je niet naar elkaar kunt luisteren. En een, een manager kan niet naar een medewerker luisteren. En een medewerker kan niet naar andere medewerkers luisteren. En dan heb je sowieso al een, een uitdaging daar te pakken. Ja. Dus het is al een soort luistercultuur moeten zijn. Maar je moet ook inregelen wat ik net zei, een soort luisterarchitectuur... Dat, uh, op alle touchpoints die er zijn in de organisatie, wat voor informatie stroomt de organisatie binnen? Kunnen we dat ontcijferen? Kunnen we dat gewoon bij elkaar brengen? Kunnen we als het ware die, die, die customer intelligence zeg maar, die erachter zit, kunnen we die zeg maar uh, uh, ontsluiten? Dus het heeft ook een uh, heel belangrijke procescomponent. En dan ook een beleidscomponent. Dus dat je zelf ook als het ware doelstellingen stelt van hoe, um, hoe willen wij onszelf als luisterorganisatie zien? En hoe kunnen we misschien meten dat we voldoende luisteren?
0: Ja, dat is moeilijk. Maar er zitten een paar punten aan die ik nou hoor. Van, je je hebt het over touchpoints en informatie. Mm -hmm. Je kunt ook alleen goed luisteren als je de goede informatie krijgt om naar te luisteren. Is dat Klopt. iets wat je, wat je bedoelt te zeggen? Of is, zeg ik, Kun je, je het nog een keer zeggen? Ja, je moet goede informatie krijgen om, om naar te luisteren, om het goede te
1: kunnen horen. Tuurlijk, maar dan is dus de vraag, wanneer is de informatie goed? Heb je alle informatie boven tafel? Heb je voldoende informatie boven tafel? Heb je dus genoeg naar het ongehoorde geluisterd, of mis je uh, informatie? Ja. En dat kan dan tot uiting komen dat je gewoon misschien bij je hebt iets ontwikkeld en dan blijkt dat je toch niet alle gegevens had. En je bent gewoon te snel, misschien ben je doorgegaan zonder dat je alle informatie, zonder dat je voldoende geluisterd had.
0: Ja, ja precies. En hoe, maar hoe meet mee je zich dan? Hoe meet je dat je dan uh,
1: als organisatie wilt, wilt meten of er goed geluisterd is? Nou, even heel simpel. Je zou bijvoorbeeld aan je, als je, als je klanten, uh, klantenonderzoek doet... Misschien wel op, op customer journeys of überhaupt op de relatie. Daar zou je gewoon zo'n vraag in bouwen. Vindt u dat wij, dat wij voldoende naar u luisteren? Voelt u zich gehoord als u in contact met onze organisatie? Ja. En dan geef je klanten daar gewoon een mening over. Ja, ik, kan dat, ik vind dat jullie goed luisteren naar wat ik zeg. Of helemaal niet. Ik denk dat jullie helemaal niet begrijpen waar ik mee bezig ben. Nou, dan heb je in ieder geval je klant als een soort kompas of je als organisatie voldoende luistert. Of nog beter kan luisteren. Ja.
0: En dan kan je ook onderling aan medewerkers aan elkaar vragen. of joh, vind jij dat er goed naar je geluisterd wordt? Ja, of uh, dat zeker. het goed naar je luisteren.
1: Ja. Ja.
0: Goeie. Dus dat moeten we maar gewoon aan elkaar vragen. Ja, dat kun je onderzoeken. Eigenlijk moeten we ook gewoon ruimte bieden voor een goed gesprek. Zeker. Dan moet je dat dan... Hoe, ...moet je dat dan wekelijks doen of zo? Moet je dat dan rondom bij de koffieautomaat? heb ik vaak de beste gesprekken. Ik heb vaak een ja. beter gesprek dan
1: wanneer ik met iemand in ja. de kamertje ga zitten. Ja, precies. Maar dat zijn dan gewoon gesprekken die je gewoon dan, die dan zeg maar, voorbij komen. Waar je ja. dan de tijd voor neemt moment, om, ze, om die gesprekken te voeren. Maar um, Bijvoorbeeld, ik was eergisteren in Almere. Die, hadden, die deze week de stem van de Almere. Daar staat zijn ook luisteren centraal. En daar had Hank uh, Beideveld, de burgemeester daar. had ook gezegd, we moeten inderdaad gewoon meer gaan luisteren. En hoe doe je dat? Nou, skip is een vergadering. En in plaats daarvan ga je gewoon de stad in en je spreekt gewoon de vierde persoon die je tegenkomt, die spreek je aan en dan maak je een praatje mee. Ja. Dan ben je als het ware op die manier luisteren een beetje procesmatig aan het inregelen. Ja precies, ja, dat is wel grappig.
0: Nou, ja. ja, dat is grappig, ik heb ooit, 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 ik heb ooit zelf bij, bij een internationaal reintegratiebedrijf ging ik de te vernieuwen. En dan ben ik met alle vestigingen en mensen ben ik in gesprek gegaan. Wat vind je van het intranet? En dan ben ik gewoon heen gereden en naartoe gegaan. Dus later zat ik bij, de, bij Defensie, bij het ministerie van Defensie. Uh, en toen waren we ook met een soortgelijk project bezig met intranetten. En toen hadden we een bijeenkomst met allerlei generaals. En die generaal die vroeg aan mij, maar hoe heb je dat proces ingeregeld? Ik zeg welk proces? Ja, dat je in gesprek bent gegaan met die mensen. Die zei, nou ja, ik zeg, ik ben gewoon in de auto gestapt naar de vestiging gereden. En ik ben daar met de mensen gaan praten. En toen zei hij, oh ja, zo kan dat natuurlijk ook, om ja. vervolgens tegen een of andere officier te zeggen die er zat, wat doe jij hier nog? Moet jij niet naar de vestiging en mensen gaan praten? Dat was best wel grappig, maar ik denk soms moet je het niet gewoon ook
1: om te luisteren gewoon gaan praten eigenlijk. Tuurlijk, of, maar soms moet je wel in beweging zitten. Ja. En zo'n zegt dat die dame in beweging die zegt, jongens, laten we het nou gaan doen, skip een vergadering en gaan ze luisteren. Ja. En dan zou je na een maand kunnen vragen, en heb je nog deze maand misschien eens een keer een vergadering skip, en zo niet, waarom niet? En dan ga je daarop reflecteren, dan ga je spiegelen, en dan wordt het misschien een proces. Ja,
0: maar dat is ook wel reflecteren en spiegelen, dat is hoort er ook bij. Ook Zeker. naar jezelf reflecteren, van ben ik zelf wel goed? Ja. Hoe kan je voor jezelf nou bepalen of je zelf nou een beetje goed aan het luisteren bent?
1: Nou, ik heb in een workshop van mij heb ik zo'n oefening dat je op het einde... Kun je een soort luisterbelofte kun je, uh, formuleren voor jezelf. En die kun je dus formuleren vanuit zeg maar, de positieve dingen. Wat luisteren luisteren maakt. Daar kun je een aantal luisterbeloften op formuleren. Of een aantal luisterblokkades kun je formuleren. En als je, die, als je daar een soort persoonlijke luisterbelofte van maakt. Dan kun je jezelf uiteraard daar elke maand even op toetsen. Of je kunt uh, een collega vragen of een bekende vragen. God. Ik heb deze luisterbelofte deze maand, heb ik willen volgen. Vind je dat ik een beetje daaraan voldoe? Herken je dat in mijn verandering of nog niet? Nou, op die manier kun je die luisterbelofte gebruiken om eigenlijk jezelf erop te laten spiegelen. Ja. Bijvoorbeeld zo'n zo luisterbelofte, ik onderbreek, ik ga minder andere mensen onderbreken als ik naar ze luister. Dat kan zo'n belofte zijn. En dan kun je iemand anders vragen, merk jij iets aan mij als ik naar je luister? Onderbreek ik je misschien minder? Of, min, of nee, dat doe je misschien eigenlijk veel meer. Oké, okay, dan ben je misschien niet zo goed bezig. Ja,
0: precies. Ja. Nee, maar, maar het is eigenlijk gewoon gewoon, het is helemaal niet gewoon, anders zou iedereen het wel doen, maar het is gewoon meer bewust Absoluut. bezig zijn met wat je aan doen bent eigenlijk. Ja, ik,
1: vind ook, ik vind ook luisteren niet echt een, 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 een vaardigheid. Ik, ik, ik hoor het heel vaak, luisteren is een je, vaardigheid, luisteren vaardigheid, kun je trainen, ja. Ja. luisteren is een spier die je kunt oefenen. Ik vind het meer een mindset en een stukje bewustzijn en, ja. een, en, een, en, een, en een kunst eigenlijk.
0: Ja precies. Ja, toch heb je een hoofdstuk beter leren, beter luisteren in je, in je boek met ja. methodes en dingen. Ja, Maar ja. nou, je kan het wel leren, maar het is in principe. Eigenlijk iedereen kan luisteren, eigenlijk kunnen allemaal dat. Maar de vraag ook is. Ja, iedereen,
1: wil je wel luisteren? Is dat ook niet de vraag die je. Ja, maar dat is die tweede: tussen horen en de luisteren. Iedereen kan horen. Ja, 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 als je, ja precies. Als het is als het, althans als je goede oren hebt, maar niet iedereen kan luisteren. Want luisteren betekent een bepaald verhoogd bewustzijn wat je daarvoor nodig hebt. En ja. willen weten wat er bij de ander speelt. Dus iedereen kan horen, zou ik zeggen, maar. Niet iedereen de, de, verstaat de kunst om zijn verhoogd bewustzijn te gebruiken om werkelijk te luisteren naar de ander.
0: Ja, ja precies. Maar je kan pas echt dienstbaar zijn naar de ander als
1: je goed luistert naar een ander. Zeker. Ja. Dat is een en voorwaarde. Dat is een voorwaarde. Tuurlijk. Ja, Het begint bij de ander. Eerst de ander begrijpen, dan zelf begrepen worden. Dat is van ja. COVID toch? Dat zou kunnen. Ja, het een kunnen, kunnen we kunnen opzoeken en je wat nee, nog denk, er, nee, niet er, in. In. Nee, er niet in. En de Tauw
0: Oval Service, staat die er wel in? Of niet? Nee, die staat in een ander boek, hè? een ander boek, ja. 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 Sensitief zijn, empathisch zijn, resoneren, ja. volwaardig zijn, individualiseren, committeren en engageren.
1: Kijk, dat is het acroniem van Service, inderdaad. Ja. ja.
0: Is dat ook belangrijk bij luisteren? Dat acroniem van Service? Of? Nou, ik heb het daar gehoord. Hij
1: staat ook in die, in die U-bochttheorie. Zeker, zeker. Ja. Overal gooit die u erin. Overal de u erin. <laughs> ik vind dat wel mooi, die u. Ja, ja ik vind hem ook nog steeds mooi, anders had hij al niet zo lang uh, in al die boeken op van die opge opgedoken.
0: Ja. En dan moeten we blijven luisteren. Maar ben je niet een keer uitgeluisterd naar de mensen? Dat je denkt van nou, ik ben nou al een <laughs> beetje wel
1: klaar mee. Tuurlijk, dat kan, dat kan natuurlijk altijd. Maar dan hoop ik wel dat je op een gegeven moment weer andere mensen vindt waarnaar je wilt of kunt luisteren. Maar dan wil ik wel aangeven dat je in principe nooit echt gewoon uitgeluisterd kunt zijn. Dat er altijd weer nieuwe dingen zijn die te ontdekken zijn. zijn die, die potentie die blijft zich altijd misschien opnieuw aandienen. Dus daar gewoon open voor blijven en daar belangstelling voor houden. Is belangrijk dat je in ieder geval niet uitgeluisterd raakt. Want er is zoveel om aan te luisteren zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Dat, wat, wat drijft
1: jou in het schrijven van boeken? Ik heb er voor mezelf een soort verhaal uh, van gemaakt, dat, uh, dat is ook echt waar. ik heb Een jaar of na nou, tien, vijftig jaar geleden heb ik zo'n theezakje in mijn, uh, in mijn thee gevonden, zeg maar. En dan stond op, uh, moet ik het goed zeggen, uh, to know, read, to learn, write, to master, teach. Dus als je dingen wilt weten, lees dan boeken. Als je dingen wilt leren, schrijf dan boeken. Als je dingen wilt overmeesteren, dan moet je erin gaan doseren. Nou, en dat is voor mij echt wel een methode geweest. Als, je echt, als ik echt met, met dingen zeg maar mee bezig had, onder andere dienstverlening, of dat service excellence, of luisteren, wat al heel lang op mijn pad is. Op een gegeven moment ga je er zoveel dingen over leesteren, ga je dingen verzamelen. En dan ga, wil je dingen ook zeg maar, doorgronden, begrijpen. En dan ga je dingen bij elkaar zetten. En dan uiteindelijk zeg je, misschien moet ik er een boek over schrijven, want dan verdiep je daarmee je ja. kennis. Dus wat drijft mij dan? Dat ik daar verdieping in zoek, in die kennis. Dat ik wil weten hoe het zit, dat ik, althans voor zover je kunt weten hoe het zit... Dat ik in de buurt kom van weten hoe het zit en dan schrijf ik het op. Met als bijkomstigheid bij schrijf, dat ik niemand hoef te onthouden, want dan heb ik het opgeschreven. Dus dan kan ik ja, mijn boek uit de kast pakken en zeggen: oh, zo zit het ook alweer, hoef ik niemand te onthouden. Dat was de spiekbriefjes van vroeger of school. Ja,
0: dat geeft rust. Maar het is niet alleen voor jezelf, een boek schrijf je niet per se, dan, dan, anders kan je het wel voor jezelf houden. Als je een boek gaat uitgeven, dan hoop je er ook iets bij je andere mee te bereiken. In, in eerste
1: instant schrijf ik het voor mezelf. Ja. Dat is echt mijn drijfveer. Want ik wil het zelf als het ware gewoon op een rijtje krijgen, uh, inzicht krijgen en misschien een model daarbij betrekken. En, Daarom een kunstwerkje misschien voor maken voor mezelf. Dus dat, ik moet er eerst mezelf als het ware mee dienen, zou ik kunnen zeggen. En vervolgens, als iemand anders dat misschien ook dan kan gebruiken, dan is dat alleen maar mooi meegenomen. Maar ik schrijf het niet in eerste instantie voor een ander. Ik moet nee. het eerst voor mezelf als het ware kunnen, kunnen legitimeren, zeg maar. Ja. Wat vind je zelf je mooiste boek? Mijn mooiste boek? Ja. Ja, wat, wat doe je met mooi? Je, ze zeggen altijd, mijn laatste werk is altijd, maar Ja, nee, ja, vind ik wel zo. Oh nee, dat dat ik vind het Tao van Suurse boekje wel grappig. Uh, ja. Daar ben ik wel enigszins blij mee. Ja. En ik vind het laatste boek, uh, luisterboek, vind ik ook niet verkeerd.
0: Nee. Ja, ik vind het ook, ook niet verkeerd. Ik vind het zelfs een heel mooi boek. Is, uh, die, die, uh, is, is dat, ik vind dat boek met die quotes ook zo mooi, omdat ja. ik zelf zo'n fan ben van quotes. Het is ja. meestal, soms sla je met een quote die is heel erg plat, maar ja. dus soms kan je, ook, kan je er ook heel diep over nadenken over... Ja. Uh, over quotes, maar je hebt allerlei thema's ook, zijn dat, je hebt dat, dat boek is ongeveer allerlei thema's. Verandermanagement, ja. uh, Integraal Werken, ja. uh, zie ik even voorbij, ik zit er heen te bladeren. Zijn dat thema's die je zelf aanspreken? Of, of?
1: Nou, ik lees heel veel managementboeken en bedrijfskundige boeken en op een gegeven moment heb ik zeg maar de indeling van uh, Ofman gebruikt, het, wij, ik, ja. van organisatie om zeg maar dadelijk quotes enigszins in te, in ja, te repliceren. En daarbinnen heb ik een aantal categorieën uh, aangebracht, zodat de quotes enigszins in categorieën te vinden zijn. Ja. Ja,
0: want het is niet, niet een persoonlijke voorkeur voor bepaalde categorieën.
1: Nou ja, al die categorieën die daarin staan, daar, heb, daar, heb ik, daar lees ik dingen over. Dus, ja. uh, maar bijvoorbeeld luisteren, ik, voor mij dat het luisteren en verstaan, die categorie, dat heeft bijvoorbeeld heel veel quotes. Dus kennelijk ja, heb ik daar veel over gelezen. Ja, ja, en daar heb je
0: dan ook weer een boek van gemaakt. Precies. Ja, om het zelf beter te begrijpen. Precies, zo is het. Ja. En dan is het weer genomineerd voor een prijs.
1: Ja, grappig hè. Daar, voor...
0: daar schrijf je niet voor.
1: Nee joh, nee, nee. Nou, natuurlijk niet. We wel een keer winnen nu hè. Ja. Ik weet niet of uh, zo'n zo tru achtig luisterboek, of dat zeg maar echt de marketingprijs gaat winnen. Maar ik vind het sowieso heel grappig en heel leuk ook dat het überhaupt genomineerd is. Zeker weten. Ja.
0: En het is ook echt een mooi boek om te lezen. En luisteren, dat is wel iets. Ik vertrap mezelf ook inderdaad vaak op dat ik eigenlijk eigenlijk zit ik niet echt te luisteren. Dan moet ik het tegen maar zo zeggen. Sorry, ik zat eigenlijk niet te luisteren, zeg ik dan. Ja, maar dat dan begint vaak, ja, maar ja, dat inzicht begint het. Ja, en dan is die boos en dan dus heb ik een ja, ik. <laughs> <Ja>. <laughs> en ik met collega's eigenlijk ook hetzelfde. Dat je toch ja. soms een je toch een mailtje, je een mailtje te tikken waar iemand naar je zit te praten. Het ja. zijn wel hele herkenbare dingen. Maar ik heb het nog nooit. Dat is wel fijn van dat ja, luister je luister in schouwboek. Dat het, ik heb nooit bedacht om dat als strategie te vormen en dat je er heel veel aandacht kon, kon, aan kon geven. En mm -hmm. als je dan in verdiept, mm -hmm. ja, dan zie je in één keer dat het wel kan. Denk ik ook. Ja. Want wat zou er nou gebeuren als we allemaal goed naar elkaar luisteren in organisaties?
1: Hoe, 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 hoe veel mooier wordt een organisatie dan? Nou ja, als je echt goed naar elkaar luistert, dan, dan ontstaat eigenlijk een emotionele binding met elkaar, een soort vertrouwensband. Uh respect over en weer. Nou, als dat dingen zijn die allemaal groeien in organisatie, dan krijg je uiteraard gewoon een gezondere organisatie, een vitale organisatie, een succesvolle organisatie, een duurzame organisatie, een organisatie die zijn klanten beter bedient. Want als je naar elkaar luistert, luisteren, kun je ook beter naar de anderen luisteren. Dus ja, dan, 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 dan gaat de organisatie denk ik wel meer en beter floreren.
0: Ja, nou, tijd om ermee te beginnen dan, denk ja. ik.
1: Ja. ja. Erik, dankjewel voor, de,
0: voor je tijd. Alsjeblieft. En ja, ja, dank je voor de worden. vragen. Yes, graag gedaan. Oké. Okay. Oké. Okay.